0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business
1: Radio. Let's Talk Business.
0: Een hele goede morgen. De eerste lijns voor loskundige amsterdam amsteland Kortweg EVA opende deze zomer een nieuw innovatief bevalcentrum. En dat is nodig om de capaciteitsproblematiek rondom bevallingen in de hoofdstad op te vangen. We praten erover met Antje Martje Bakker. Zij is directeur van Eva en Tineke Schuppen. Ze zijn hier in de studio. Tineke is verloskundige en praktijkhouder. Ze zijn vandaag de gast in Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's
1: Talk Business. Volker Tempelman.
0: Ja, dat ben ik, Volker Tempelman. En ik heb geen kinderen. Dus voor mij is dit een, een relatief nieuw onderwerp, Antje Martje. Uh, maar uh, mijn zusje is op dit moment aan het bevallen. En dat is heel erg bijzonder, want dan komt het heel dichtbij.
2: Ja, ik begreep het net. Ja, ja. Waanzinnig. En, en je gaf daarbij ook gelijk een mooie voorbeeld in, in onze stad.
0: Ja, in Amsterdam. Ja. 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 En zij wilde thuis bevallen. En ze uh, zat er allemaal mooie gedachten bij. Maar op een gegeven moment... dan. Uh, kon het niet meer, dus ik kreeg vanochtend heel vroeg een, een appje van uh, toch naar het ziekenhuis en uh, daar verder aan het gaan. Maar ik weet ook niet welk ziekenhuis, want uh, dat, kan, dat kan elk ziekenhuis zijn volgens mij een ja. beetje in de regio. Hè? En dat ja. is ook wel een beetje de kern van de problematiek. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat zeg je heel goed. Ja, ja het was uh, vroeger zo dat je gewoon kon zeggen, goh, uh, waar wil je bevallen? Nou, thuis of uh, ik wil uh, in het uh, bevalcentrum West, wat wij daar al uh, 15 jaar hebben ja. of um, in een ziekenhuis. En uh, dit is het ziekenhuis van mijn keuze. Maar dat kan al heel veel jaren inmiddels niet meer. En uh, zelfs zo sterk dat er al jarenlang uh, zo'n duizend uh, vrouwen buiten onze regio bevallen. Omdat daar gewoon geen plek voor is.
0: En kan je daar voorbeelden van geven? Wat betekent dat dan in de praktijk?
2: Uh, nou, ik denk eigenlijk dat Tineke daar het mooiste voorbeeld van ja? kan geven. Want die staat met haar uh, twee benen in de praktijk.
0: Ja. Als verloskundige onder andere en praktijkhouder. Ja. Hoe gaat dat dan als, als mensen als vrouwen moeten uitwijken?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is wat we in de dagelijkse praktijk heel veel meemaken. Is dat als, als je aan het bevallen bent, thuis, je hebt weeën, je belt je verloskundige of de vliezen zijn gebroken. En je wil graag als vrouw kiezen om in het ziekenhuis te bevallen zonder medische indicatie. Uh, ...dan is het zo dat je kan zeggen van nou, ik wil graag in het OVG bevallen... ...of ik wil graag in het AMC bevallen of in het bevalscentrum. Hmm. En dan kan het zijn dat er daar geen plek is of geen personeel genoeg. Dus dan moeten wij gaan bellen van oké, okay, waar kunnen we echt naar binnen? Uh, nou, meestal komt dat natuurlijk uiteindelijk wel goed. Alleen je bent toch best wel even aan het bellen en aan het zoeken naar een plek. En dat geeft ook wel wat onrust tijdens het bevallingsproces... Um, dus wij willen eigenlijk heel graag dat we de keuzevrijheid voor vrouwen zo groot mogelijk houden mm -hmm. uh, om zo ook uh, interventies te, te kunnen voorkomen hè? dus dat het toch interviëert in het bevallingsproces waar iemand in zit dus ja. zo min mogelijk uh, ruis in dat proces creëren
0: ja als... je wilt dus in die flow blijven ja
1: je wil in die flow blijven dus als het, het is natuurlijk heel fijn als we thuis met iemand zijn... en die kiest om in het ziekenhuis te gaan bevallen... dat we met iemand heel snel ergens terecht kunnen. Mm -hmm. En ook op een plek waar we veel faciliteiten hebben... om goed mensen te kunnen begeleiden. En dat is nu op dit moment heel wisselend. Hè? We hebben... We hebben prachtige polyklinische kamers, maar we hebben ook een bevalscentrum, het bevalscentrum in West, waar ja. we meer faciliteiten hebben.
0: Dat is in het OVG West in Amsterdam. In het OVG
1: West, bijvoorbeeld lachgas en een bad, waarbij we dus meer tools hebben om iemand goed te kunnen gaan begeleiden. En dat wensen we eigenlijk alle vrouwen toe.
0: Ja, en daarom moest er nog een komen.
1: En daarom uh, moet er nog <laughs> ja. een komen, uh, omdat er ook niet altijd plek is uh, in verband met personeelsproblemen in de ziekenhuizen. Dus we hebben eigenlijk nu als eerste lijn gezegd en daarom ben ik ook een van die initiatiefnemers om te zeggen we willen zo graag dat vrouwen kunnen bevallen zoals ze dat zelf willen. Uh, en is het natuurlijk niet altijd dat het gaat zoals je wil maar wel dat we aan de voorkant proberen die faciliteiten te creëren zodat we mogelijke problemen kunnen voorkomen.
0: En We duiken zometeen later in het gesprek nog veel meer in uh, wat mensen dan willen, hoe ze daartegen aankijken. Uh, maar nu even over de actualiteit, dat nieuwe bevalcentrum. Er is er dus al een, Antje Martje. Uh, de tweede moet er komen. Is de nood zo hoog en uh, hoe gaat dat centrum er dan uitzien?
2: Nou, weet je, nog eventjes terugkomend dan ook op je vraag... van hoe ziet dat eruit nu in de praktijk... dat er echt uh, ja, met grote regelmaatverloskundigen... wel anderhalf uur aan het zoeken zijn naar een plek... en er dus uh, mensen, ja, niet in Amsterdam, ook niet in Amsterdam... maar uiteindelijk dus in Zaandam, Het Spaarne, Hilversum, Hoorn, Beverwijk... Uh, tot aan Den Helder en Leiden aan toe, bevallen. En... Um, ja, wat met name uh, de druk um, groter maakte om dit valcentrum te beginnen. Is dat juist ook het personeel. Dus zowel de eerste lijnsverloskundigen. als ook het medisch personeel. gewoon onder een enorme werkdruk staat. Ja. En als we het dan hebben over duurzaamheid. Nou, dat is niet duurzaam. Want en, nou, je, we merken gewoon. De, überhaupt in heel de zorgsector. neemt uh, het personeel enorm af. Ja. Een derde is al verminderd in één jaar tijd. En daarbij heeft de coronacrisis niet geholpen. Maar uh, die mensen zijn niet teruggekomen. Dus er is gewoon een enorm tekort aan zorgpersoneel. En dat personeel wat er is, moet dus gewoon heel veel werken. En vooral heel veel werk verstouwen. En daar, um, nou ja, daarvan merken wij um, een, ja, een hele grote uh, zorg in ons... Om te, ja, weet je, als wij zien dat aan de ene kant het personeel afneemt en aan de andere kant eigenlijk toch vanuit hè, de maatschappij er steeds meer zorgvragen komen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ook bij zwangeren zien we in de afgelopen tien jaar echt een enorme stijging in de behoefte aan pijnstilling. Dat gaat niet goed samen. Dus die werkdruk stijgt en die blijft maar stijgen. Personeel loopt weg. Dus we hebben iets te doen met elkaar. We hebben aan de ene kant te zeggen, um, we moeten proberen te voorkomen dat mensen die niet per se in een ziekenhuis hoeven te zijn, daar belanden. En aan de andere kant, juist die ziekenhuizen en dat personeel wel beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben. Nou, en daarvoor hebben we het bevalcentrum uh, nou, nu ingericht. En dat kan een tijdelijke oplossing zijn. Totdat dus de ziekenhuizen weer volop uh, kunnen runnen. Mm -hmm. En uh, we misschien ook in alle ziekenhuizen wel een bevalcentrum hebben. Zoals in Olfegee. Dat is uh, onze grote droom. Um, uh, maar voor nu is dit centrum nodig. Ja.
0: Waar is het nieuwe centrum?
2: In uh, Buitveldert. Amsterdam-Zuid. Ja, aan de Kastelenstraat 101.
0: Mooie plek geworden?
2: Ja, nou het wordt nu verbouwd. Tineke gaat al helemaal glimmen. Ja, het wordt heel
1: erg mooi. We zijn nu heel hard bezig met aannemer die uh, met heel veel man daar uh, heel hard aan de slag is. Dus we zijn echt op dit moment bezig met kleuren en inrichting. Uh, dus wij hopen en denken dat het een hele mooie plek gaat worden. Waar mensen op een hele fijne plek uh, gaan bevallen. En het is natuurlijk niet een oplossing voor alle mensen. Hè? Het, is, het wordt een extra plek uh, waar, waarbij, waarmee we hopen dat, er een deel, dat we een deel ook kunnen ontlasten. Het ziekenhuis voor een deel ontlast kan worden. Ja. Uh, dus het is echt op die manier vanuit de eerste lijn. Uh, meedenken met de problematiek die speelt.
0: Wordt het dan een kopie, één op één, van het centrum wat nu in West is?
1: Het gaat er wel echt op lijken, maar het is een losstaand centrum. En dat maakt het nu ook zo nieuw en mm -hmm. innovatief. Uh, dus het is uh, extra en, en nieuw. Uh, dus we zijn ook uh, ja, heel benieuwd hoe het gaat zijn en hoe het gaat lopen. We hebben wel ook. Een enquête gehouden onder zwangeren. Van, uh, zie je, zou je daar willen bevallen?
0: Ja, zie je jezelf daarheen.
1: Ja, gaan. Ja, zie je jezelf daarheen je gaan als optie om uh, te bevallen. En dan is dat heel positief. Hè? Ja. Dus dan uh, is dat niet voor 100%, maar wel voor een deel van de van zwangeren die zegt... Nou, ik zou daar wel heel graag heen willen met jullie. Hè? Met je eigen verloskundige.
0: Zou je het kort kunnen beschrijven? Hoe ziet het eruit? Ik heb een paar foto's gezien, maar dat, dit is natuurlijk audio.
1: Ja, Radio. Uh, ja, het ziet eruit. Het is eigenlijk, we, we hopen echt een, een, een wat huiselijke sfeer te gaan creëren, maar wel op een professionele manier. Dus dat je daar uh, heel comfortabel kunt zijn. Een lekker bed, uh, een bevalbad. Uh, we willen ook gaan werken met lachgas. Hè? Dus een, uh, een, uh, een, 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 een vorm van pijnverlichting zonder mm -hmm. extra risico's. Um, en ook een fijne plek voor verloskundigen om te werken. Met een fijne ontvangstruimte waar je ook soms nog familie kan laten langskomen. Ja, we net vragen. Een plekje uh, voor, uh,
0: voor man of oom uh, ja, die daar precies, even aan wil Ja, precies. Dus het wordt
1: gewoon een soort je, je tweede huis waar je dan dus ook gaat bevallen. Ja. Um, dus dat is wel de sfeer die we willen neerzetten. Um, ja. Dus Wanneer
0: goed. hopen jullie de eerste uh, nieuwe moeders uh, te kunnen ontvangen? We
1: hopen half juli, maar we zijn ja. dus heel hard bezig om dat uh, voor elkaar te krijgen. Het kan misschien één, <lacht> twee weken gaan uitlopen, maar uh, we zijn hard bezig.
0: En staan er al uh, uh, dames uh, op, de, op de wachtlijst?
1: Nou ja, we zijn nu, natuurlijk, de mensen die nu zwanger zijn, ja. uh, die kunnen daar uiteindelijk gaan bevallen. Hè? Dus in de spreekkamer hebben we het er ook over met zwangeren. Van nou, er komt een extra optie waar je voor kunt kiezen. En die keuzevrijheid die is eigenlijk voor, voor de zwangeren en voor de generaties na ons, hè, onze dochters en uh, alles wat komt, super belangrijk. En die willen we heel graag ja. waarborgen. Dit wordt een extra plek, maar vooral dat je zelf mag kiezen waar je en hoe je en met wie je wil bevallen. Dat wordt hiermee uh, geborgd.
0: Mooi. We hebben nog veel te bespreken. Gaan we zo meteen doen na de eerste break. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Goed nieuws als je zwanger bent. Er komt een nieuw bevalscentrum aan <laughs> binnenkort in Amsterdam. En de twee van de initiatiefnemers daarvan zijn hier in de studio... Antje Martje Bakker, zij is directeur van EVA. En dat is de eerste lijns verloskundige amsterdam amsteland En Tineke van Schuppen, zij is verloskundige en praktijkhouder. Ja, en uh, wij waren tijdens de break al uh, verder aan het uh, praten... Uh, Antje, Martje, uh, over wat nou uh, uh, het zo belangrijk maakt dat dit er komt. Hè? En uh, waarom het uh, past in de flow uh, van iemand die zwanger is.
2: Ja, nou wat ik net deelde was dat... Um, uh, ik denk dat heel veel mensen... ...toch niet echt helder hebben... Um, ...hoe ontzettend waardevol... ...het Nederlandse systeem is. Um, want in Nederland... ...heb je heel anders... ...dan in alle andere westerse landen... ...namelijk... Um, uh, ...eigenlijk de ruimte... ...om gewoon zwanger te zijn. Het is niet een... ...je wordt dan niet een wandelend medisch geval. Uh, en ook gewoon... ...te kunnen bevallen... Um, en daarbij ook de keuze zelfs te hebben. Wil je dat thuis? Of wil je dat polyklinisch in een ziekenhuis?
0: Wat is gewoon bevallen dan?
2: Ja, gewoon bevallen wil eigenlijk gewoon zeggen. Dat de natuur zijn ding doet. En, um, en jij dat eigenlijk als vrouw laat gebeuren. En begeleid wordt door een verloskundige. Um, en dat kan dus inderdaad thuis. En dat kan in een ziekenhuis. En dat kan ook in een bevallencentrum En... Um, op het moment dat er echt een medische, eh, ja toch wel nou ja, niet per se complicatie... maar een, noemen we dan een medische indicatie ontstaat om in een ziekenhuis te zijn... hebben we in Nederland daar gelukkig faciliteiten voor. Maar wat wij eh, zien gebeuren in andere westerse landen... is dat eh, iedere zwangere eigenlijk wordt gezien als een medisch geval... En dus daarom zeg ik dat gewoon zwanger zijn mm -hmm. en gewoon bevallen... bestaat daar dus niet meer.
0: Ben je dan bijna een probleem?
2: Ja, ja. Of een soort wat, wandelende tijds... moet worden. Juist, ja. 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 En waar dus heel veel interventies plaatsvinden... en um, het beeld bestaat ook wel van he, al die medische technologie... dat is, uh, dat is goed, dat maakt uh, alles beter... Maar dat zie je in gezondheidszorg uh, niet per se terug. Als je namelijk een gezond mens, in dit geval een gezonde zwangere... Uh, bijvoorbeeld zegt, nou, uh, bij voorbaat uh, gaan we haar uh, bevalling inleiden... ook al is daar geen medische reden voor... of geven we haar uh, een ruggenprik uh, standaard... dan zie je dat er veel meer complicaties optreden... dan als je diezelfde vrouw gewoon zou laten bevallen...
0: Zoals, wat voor een Nou, dan zie je
2: dus bijvoorbeeld uh, meer uh, kans uh, op het uh, niet goed vorderen van een bevalling. Dus dan heeft zij uh, extra hormonen nodig. Die vindt vaak een kind niet per se fijn, want die krijgt dan uh, meer weeën en druk op zijn dak. Dus uh, je hebt meer kans dat er uh, uh, interventies nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld een kunstverlossing of een keizersnede. Omdat het niet vordert of dat een kind stress heeft. Even maar ook meer sorry, sorry dat
0: ik je onderbreek. Een ja. keizersnede het... Uh, ultieme soort van middel. Hè? Dat is helemaal niet uh, wat, je, wat veel mensen willen. Dat begrijp ik. Uh.
2: Nee, de, de meeste mensen willen dat zelf ook niet. Maar ook de medici willen het echt liever niet. In Nederland is gelukkig uh, niet een hele grote keizersnede cultuur. Nee. Maar we zien dus wel dat het aantal keizersneden stijgt. Doordat we meer aan het inleiden zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ja, als jij um, echt een keizersnede nodig hebt omdat het niet anders lukt, nogmaals, zijn we super blij dat het kan. Maar op het moment dat we hè, kijken naar alle cijfers op één hoop, dan zie je wel degelijk dat vrouwen die um, een bevalling hebben gehad waarin dus veel van dit soort medische cascades achter elkaar hebben plaatsgevonden, dat die meer moeite hebben om um, ja, hè, het moederschap fijn te beginnen. Dus ja. er is vaak meer. Nou ja, geboortetrauma, ze zijn vaak minder zeker. Vinden het lastiger om te binden met hun kind. Mm -hmm. En er komen ook, hè, zoals je in andere westerse landen zoals Amerika... waar ze heel veel um, medische indicaties uh, creëren... Uh, komen heel veel postnatale depressies voor. Nou, en ik schetste net... Uh, wat wil nou diezelfde wetenschap ook laten zien? Dat als je gewoon gezond zwanger bent... en gewoon gezond bevalt... Dat dan thuis bevallen zelfs het meest veilig is. Dat okay. je dan de bevalling het minst lang duurt. En dat je ook um, de beste uitkomsten ziet voor moeder en kind. Dus ja, dat soms wordt een beetje geschetst als iets ouderwets. Ja. Maar uh, het zou iets moeten zijn wat we met in de grootste breedte moeten omarmen.
0: Mee eens, Tineke?
2: Ja, ik
1: ben het daar helemaal mee eens. En ik denk ook dat het belangrijk is om nog te noemen dat je Nederland ook thuis kunt bevallen als je verder helemaal gezond bent. En als je dus een, een, een gezonde zwangere bent zonder extra risico's. Uh, en die risicoselectie zoals het systeem nu in Nederland is, wordt heel goed toegepast. Dus daarom is het zo veilig. En daarom is het mm -hmm. oké okay om zelf die keuze te maken als zwangere.
0: Ja, en heel veel uh, mensen vinden dat ook gewoon heel relaxed. Dat ze dan ja. in hun eigen huis, eigen plek, eigen Zeker. bank, en, en, eigen bad...
1: En de, en de medische zorg is natuurlijk ook heel goed. Hè? Dus ja. als er extra risico's zijn... dan ga je in het ziekenhuis bevallen... Hè? Onder, onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Maar ik denk dat we... in, in de breedste zin... in een maatschappelijke verantwoordelijkheid... die we hebben met elkaar... voor, voor ons vrouwen... en voor volgende generaties... Dat we, dat we zoals zwanger, zwanger zijn en bevallen... als een normaal iets kunnen gaan blijven zien. Omdat we met 80% van onze hele bevolking... zijn we gewoon objectief gezond. Mm -hmm. En moeten we dat vooral uh, promoten... en moeten we dat vooral voeden... en niet voeden dat er misschien heel veel extra risico's zijn... die er gewoon objectief niet zijn. Buiten dat zwanger zijn en bevallen uh, altijd... Wat risico's heeft. Maar die we dus heel goed kunnen onderscheppen.
0: Misschien me trouwens iets te binnen over uh, keizersneden. Uh, ik heb een tijdje op Curaçao gewoond. In uh, de tropen. Vlakbij Zuid-Amerika. En uh, daar kon je gewoon een keizersnee plannen in de agenda. Ja. Dan wist je dus precies wanneer je kindje werd geboren. Ja,
1: dat is in heel veel ik vond het landen. Bizar. Ja, ik heb ook een tijdje Zuid-Amerika gewerkt. Daar heb je dat ook. Als je, als je geld hebt. Dan plan je zelf ja. de keizersnede met je gynaecoloog. En als je geen geld hebt. Dan. Dan moet je vaginaal bevallen, zeg maar. Ja. Dat is een hele andere cultuur. En ik denk dat we daarin... Daar komt het misschien ook wel... Ook wat... uh, zie
0: het in terug, wat jullie nu vertellen.
1: Ja, en ik denk... Da daar zien we natuurlijk ook heel veel complicaties. Heel veel interventies. Heel veel keizersnedes. En ook de gevolgen daarvan. He, want het is natuurlijk ook voor... Als je dan later nog een keer zwanger wordt... Zit er toch een litteken in je baarmoeder. Mm -hmm. Die dan ook weer risico's geeft. Dus ik denk dat we ook wel heel erg mogen... Uh, ...waarderen hoe we, hoe we in Nederland tegen gezondheid aankijken... ...en tegen een gezonde zwangere En dat proberen we ook aan onze expertcliënten ...en buitenlandse mensen die bij ons bevallen... ...ook wel die goede informatie te geven van... Hè, ...de keuzevrijheid is er, maar weet waarvoor je kiest. Weet welke risico's, weet, uh, weet wat je doet.
0: Waarom is dat juist bij die groep belangrijk? Waarom noem je die specifiek? Ja,
1: omdat ze soms dus wel uit een andere bevalkultuur komen... In Nederland hebben we de bevalcultuur van oké, okay, uh, je bent gezond en je mag dus ook thuis bevallen als ja. je gezond bent. En dat is voor heel veel buitenlandse mensen ook al iets nieuws en iets geks. Van oh, uh, hoe dan? En is dat dan wel veilig genoeg? Mm -hmm. en, uh, dus daarin moeten we ook voorlichten en moeten we ook, omdat we met elkaar weten... ...dat thuisbevallen hier oké okay is... ...en dat we dat op een goede manier kunnen begeleiden... ...is dat gewoon hartstikke veilig.
0: Want zij komen binnen met vragen... ...wanneer krijg ik mijn ruggeprik of zo?
1: Nou, soms wel. Dat kan, kan soms een voorbeeld zijn van iemand die zegt van... Uh, ...ja, ik, ik, ik ben gewoon best wel bang voor de bevalling... ...en mm -hmm. ik wil graag uh, gelijk een ruggeprik... ...als ik een paar weeën heb gehad... ...en ik wil heel medisch hè, in het ziekenhuis... Bevallen. Maar als we dan met zo'n vrouw in de zwangerschap uh, heel veel informatie gaan geven over de voor- en nadelen. Uh, en met iemand uh, gaan benadrukken van hey, hoe belangrijk is het dat je je lijf mag volgen in je zwangerschap, maar ook in je bevalling. Dan kunnen we, heb ik ook heel veel mooie voorbeelden van vrouwen die echt in hun kracht gaan staan in de zwangerschap. En ook tijdens de bevalling. En dan er echt achter gaan komen van hey dit, dit is mijn gezonde lijf ja, en dit, dit, is de dit kan mijn lichaam gewoon en ja. ik heb een baby zonder <laughs> ja. dat ik eigenlijk een medische interventie nodig heb gehad en zonder dat ik een ruggeprik heb gehad en zonder dat ik een keizersnede heb gehad heb ik gewoon lig ik in mijn kraambed gezond te zijn met mijn baby op mijn buik zeg ja. maar
0: een mooi leermoment en dat ook is van hoe het ook kan gaan
1: ja. ja want dat geeft natuurlijk enorme empowerment en ik wil helemaal niet zeggen dat Vrouwen die dat op die manier niet uh, hebben gedaan, niet die empowerment kunnen voelen. Want ook bij een medische bevalling kan je heel veel empowerment vo uh, voelen. Hè, omdat je hopelijk alleen uh, die interventie doet als het nodig is. Uh, dus dat vind ik ook belangrijk te benadrukken. Maar uh, dat is heel mooi. En dat, dat zie je wel dus. Deze kijk op zwangerschap en bevallen. Die, die heeft zoveel voordelen voor de komende 80 jaar voor ja. vrouwen. Uh, dat het, dat, ja, dat, daar, daar strijden we voor.
0: Nou, hoe jullie dat verder doen en hoe uh, uh, Eva ook tot stand is gekomen, daar praten we zo meteen over in uh, het derde deel van dit gesprek. En dat doen we na de break. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. De eerste lijnsverloskundige ver Amsterdam-Amsterdam, EVA, kortweg, opende deze zomer een nieuw innovatief bevalcentrum. En dat is nodig om de capaciteitsproblematiek rondom bevallingen in de hoofdstad op te vangen. Vandaag in de studio uh, Antje Martje Bakker. Zij is directeur van EVA en Tineke van Schuppen, verloskundige en praktijkhouder. Zij weet hier alles van. We zijn uh, op de helft van dit gesprek. We hebben al veel besproken, dames. Ik ben heel benieuwd naar uh, EVA zelf. Wat is dat voor een organisatie? Hoe is die ontstaan? En wat is de missie die erachter zit? En dan kijk ik jou aan, Antje Martje.
2: Ja, dankjewel. dankjewel. Um, nou, uh, Eva is uh, geboren in uh, 2012. Um, uit uh, inmiddels uh, um, uh, 31 praktijken. En uh, ja, het is, het, het is eigenlijk... Uh, een organisatie van, voor en door verloskundigen. Het is echt een uh, bottom-up uh, movement geweest. Want uh, je, je moet het zo voor je zien... ...verloskundigen die zijn vooral ontzettend uh, bevlogen in hun werk. En dat is gewoon met en naast vrouwen staan. Ja. En um, uh, ja, ineens uh, bleek dat wij um, dat niet meer alleen konden doen... ...maar dat we ook moesten nadenken over... Uh, kwaliteit van zorg, um, uh, omdat zorgverzekeraars steeds meer eisen gingen stellen, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld de politiek besloot. Um, we willen het hele bekostigingsstelsel omgooien en uh, we willen eigenlijk de zorg integraal gaan bekostigen. Dus dat wil zeggen, er komt één zakje met geld voor en verloskundigen en ziekenhuizen. En nou, zoek het met elkaar maar uit. Um, dus wij konden niet meer alleen maar naast dat uh, bed of uh, die... ...dat bad staan. We moesten ja. ook over dit soort dingen gaan nadenken. Dus wij hebben ons verenigd... ...en, um, en ja, verder geprofessionaliseerd in de afgelopen tien jaar. En inmiddels zijn we de grootste en uh, ja, meest um, professionele organisatie van Nederland... ...in die zin dat wij um, niet alleen een vereniging hebben... Um, maar die heeft uh, inmiddels een, uh, een moederbedrijf opgericht. De holding waar ik directeur van ben. En daaronder hangen inmiddels uh, drie uh, bedrijven. Ja. Um, waarvan het Bevalcentrum West in Alvergee er één is. Het Nieuwe Bevalcentrum Zuid. Maar wij hebben ook een uh, verloskundige zorggroep. En uh, die uh, contracteert alle praktijken. En ook verbonden echocentra. Maar die uh, borgt ook ons kwaliteitsbeleid. En daarin uh, nou ja, zijn we. Um, uh, de grootste in Nederland die, uh, die dat voor elkaar heeft gekregen. We zijn als enige gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars.
0: Goed verhaal. Ja. Hoe wordt die zorg geborgd dan?
2: Nou, de kwaliteit um, uh, vinden wij een heel belangrijk speerpunt. Hè? Wij zijn continu bezig met uh, kwaliteitscycli, niet alleen. Uh, Binnen de praktijk, maar ook uh, he, spiegelbijeenkomsten tussen praktijken, maar ook in de samenwerking met onze partners. Mm -hmm. En daarbij moet je niet alleen denken aan ziekenhuizen, maar moet je bijvoorbeeld ook denken aan het sociaal domein. He, dus dan denk je aan uh, de jeugdgezondheidszorg, maar ook in steeds grotere mate. He, de samenwerking met uh, bijvoorbeeld uh, schuldhulpverlening uh, en ook uh, Veilig Thuis. Um, want he, dat is juist eigenlijk waar blijkt dat de belangrijkste focus op zou moeten liggen. Willen we de kwaliteit in de geboortezorg verbeteren? Die zit niet zozeer in uh, dat er geen goede samenwerking is tussen verloskundigen en ziekenhuizen. Maar die zit eigenlijk in het feit dat er nog te weinig samenwerking is geweest de afgelopen jaren. Tussen uh, verloskundigen, ziekenhuizen en dat sociaal domein. Mm -hmm. Dus... Ja, da daar ligt, hè, misschien hebben jullie ook wel gehoord van de landelijke programma's uh, gezonde kansrijke start bijvoorbeeld. Dat is een uitkomst van deze wetenschap. Want ja, weet je, je moet het zo voor je zien dat er is een kleinere groep, maar wel uh, echt wel hele uh, ja, groeiende groep uh, vrouwen die in meer kwetsbare omstandigheden zwanger is en bevalt en oh. moeder wordt. En die, um, daar komt bijvoorbeeld veel meer vroeggeboorte voor. Maar ook veel meer problematiek rondom voeding en opvoeding. Um, en daar liggen eigenlijk de grootste knelpunten en de grootste zorgen op dit moment in Nederland. Hoe kan
0: het dat in die groep, juist in die groep, uh, zoveel uh, baby'tjes te vroeg geboren worden?
2: Nou ja, dat heeft... Um, Echt wel te maken met het feit dat zij uh, niet altijd um, goed op de hoogte zijn van hoe... Nou ja, hè, wij in Nederland weten eigenlijk best wel veel uh, over ons lichaam. Over wat normaal is en wat niet normaal is. Wat gezond eten is en niet gezond eten. En je ziet toch dat mensen uit andere culturen... Die hè, soms echt ook natuurlijk vanuit uh, vluchtelingen... Uh, uh, ...organisaties hier uh, naartoe komen, um, maar ook uh, vanuit um, echt wel... ...Nederland is wat dat gaat echt mega multicultie. Ik bedoel, de Nederlander is, is inmiddels voor een heel groot deel bestaand uit een andere cultuur. Ja. En die cultuur uh, is zo anders over het algemeen dan die van ons, dat wij ook... Um, echt best wel ingewikkeld elkaar kunnen vinden in communicatie. Dus soms letterlijk, doordat je de taal niet spreekt. Maar ook uh, doordat ze echt niet onze adviezen altijd aannemen. Mm -hmm. uh, of denken, nou ja, weet je, ik voel de baby niet bewegen. Maar ja, het zal wel. En dan niet bellen. En nou ja, wat blijkt? Dat als je juist een hele persoonlijke relatie met mensen hebt... Uh, dan hoef je de taal helemaal niet te spreken. Maar omdat ze je goed kennen, vertrouwen daardoor bellen ze wel. Nou, en zo blijkt dus dat juist ook verloskundigen die hè, vaak kleinschalig werken met een paar verloskundigen in de wijk, laagdrempelig, mm -hmm. benaderbaar zijn, 24/7, kan je ze bereiken. Um, dat eigenlijk hoe kleinschaliger je werkt, hoe meer je um, eigenlijk dit kan ondervangen.
0: Dus het blijft belangrijk om daar elke keer weer op te hameren, om open te zijn, om informatie te bieden, om de om aanspreekbaar te zijn.
2: Ja, en De dus, basics. Ja, de basics. Maar dus ook daarin um, heel goed samen te werken met bijvoorbeeld um, huisvesting, gemeente. En uh, schuldhulpsanering bijvoorbeeld. Want je ziet dat juist mensen uh, met uh, uh, armoedeproblematiek, huisvestingsproblematiek. Weet je, dat ligt aan de basis van je bestaan. Hè? Als je niet zeker bent van je huis. Wij hebben gewoon zwangere onder zorg die op de gang slapen. En overdag naar buiten moeten. Ja. Omdat ze gewoon geen plek hebben. Ja, en je kunt je voorstellen dat die vrouw niet bezig is met uh, voel ik mijn baby voldoende bewegen. Die is bezig met overleven. Nou, en dan is het dus heel belangrijk dat wij als verloskundigen en ook hè, ziekenhuizen superkorte lijnen krijgen met de juiste kanalen binnen de gemeente, binnen bepaalde hè, um, andere ondersteunende factoren die kunnen maken dat die vrouw gewoon ja iets meer toekomt aan zwangerschap verbinden met haar kind en ja. ook gezonde voeding.
0: En je zegt krijgen dat kan dus beter.
2: Ja, echt. En daar zijn we ontzettend hard mee aan het werk in de regio en uh, dat ja dat je merkt ook dat genereert heel veel energie. Dus ook tussen de organisaties, maar ook de zorgverleners. Um, ja, iedereen voelt hier zijn hart harder van gaan kloppen.
0: Maar wat een klus zeg, dat ik, daar, is, daar ben je nog even mee bezig. <lacht> ja. ja, of niet Tineke?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ik denk dat het een levenslange klus is om ja. daarin uh, steeds te kijken van wat kunnen we verbeteren. En hoe kunnen we meer nog aan die voorkant preventie uh, toepassen. Ja. Op het voorkomen van problemen, voorkomen van risico's.
0: Want die missie blijft. Hè? Die missie
1: blijft. En die missie zit in ons hart als, als professionals uh, heel erg ingebakken. En, en willen we daar aan de voorkant natuurlijk alles voor doen. Uh, met ook die vrouwen. In hun, en ook dit soort vrouwen uh, proberen in hun kracht te zetten. En te laten zelf te laten kiezen.
0: Ja, want die keuze, daar gaat het allemaal om. Hè? Dat is de missie eigenlijk. Om die keuze te laten bestaan.
1: Ja, maar met goede voorlichting. Hè? Dat ze een keuze hebben om gezond te leven aan de voorkant. Maar ook uiteindelijk dat ze zelf mogen kiezen voor de plek van bevallen.
0: Mooi. Ik ben benieuwd wat dat ook brengt naar de toekomst toe. En daar praten we zo meteen over na de break. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Het vierde en laatste gedeelte van onze Let's Talk Business vandaag op dit moment in de ochtend. Te gast in de studio Antje Martje Bakker, directeur van EVA en Tineke van Schuppen, eh, verloskundige en praktijkhouder. We hebben het over eh, EVA, Eerste Lijns Verloskundige Amsterdam-Amsteland. -Amst eh, want zij eh, zijn bezig met het opzetten van een nieuw innovatief bevalcentrum. Nou, we hebben al heel veel besproken, Antje Martje. Eh, naar de toekomst toe ben ik altijd benieuwd eh, ja, waar de organisatie over vijf jaar staat en hoe je dat gaat bereiken... Eh, maar heel kort daarvoor, uh, nog even herhalen over een maandje als het goed is, is dat nieuw bevalcentrum. er? Hè?
2: Ja, half juli streven we ernaar naar uh, dit te openen. Ja. En het is in die zin uh, ook dat, hè, met een blik op de toekomst, uh, niet alleen voor nu nodig als het gaat om de capaciteit in de regio. En, en daarmee ook het borgen van, uh, van echt preventieve faciliteiten en, en, en dus keuzevrijheid voor vrouwen is het ook zo dat wij uh, echt serieus interesse uit andere gemeentes van Nederland... ik heb al verschillende wethouders aan de telefoon gehad... die um, in uh, regio's leven waar ziekenhuizen aan het sluiten zijn. En dat gaat steeds meer gebeuren hè, onder het uh, concentreren van zorg... Um, en daarbij uh, kan dus voor de gezonde zwangeren in die regio dan ineens geboortezorg helemaal niet meer zo toegankelijk zijn. Dus uh, er is veel interesse voor dit concept. Terwijl ja. wij hè, natuurlijk wel tussen vijf ziekenhuizen in zitten. Maar in andere plekken van het land uh, om, om uh, ja, deze ontwikkeling te volgen.
0: Want in hoeverre zijn er al uh, soortgelijke bevalscentra door het land?
2: Niet. Niet punt. vrijstaand van een <laughs> ziekenhuis. Nee. nee.
0: Nou, daar is dus ruim voor, ruimte voor uh, groei.
2: Ja, zeker. Ja. Kijk, en in, in onze regio is ook nog ruimte voor groei. Als je kijkt waar staat even over vijf jaar, dan zeggen wij altijd: hè, ons. Ja, hoogste streef is eigenlijk dat er um, zo'n bevalcentrum als we nu in OVG hebben ook in de andere ziekenhuizen zit. Want er blijkt gewoon uit al onze data dat uh, als iemand uh, die gezond zwanger is in ons bevalcentrum bevalt, er 30% minder kans is dat zij wordt verwezen voor een hè, medische uh, afdeling dan als diezelfde vrouw polyklinisch bevalt. Zo en Dus dat een is echt derde. veel ja. Ja, en zelfs 50% minder kans op een verwijzing voor pijnstillingsbehoefte. Dus um, ja, er is echt grote meerwaarde van zo'n bevalcentrum met zo'n huiselijke setting, een bevalbad, lachgas uh, en ook een bepaalde drempel. En, en uh, die drempel uh, die zien wij dus in de toekomst ook echt uh, nodig om te borgen. Um, want je moet zo voor je zien dat als jij uh, gezond zwanger bent en je bent in een uh, ziekenhuis aan het bevallen, je ligt in een kamer en je hoeft eigenlijk alleen maar te zeggen mm, vind het toch wel een beetje erg pijnlijk doe me maar die ruggenprik en er komt een anesthesist binnen en die zet die ruggenprik, dan is het heel laagdrempelig zou je zeggen enerzijds, nou fantastisch toch, anderzijds zeggen wij we hebben een hele grote maatschappelijke opdracht om de kosten die maar stijgen in de zorg omlaag te brengen. En zorg die niet per se nodig is om door een ziekenhuis te laten leveren, um, juist eigenlijk af te schalen. Ja. Nou, en het feit dat wij in een bevalcentrum, um, ja, als iemand toch die ruggenprik wil wel letterlijk door een deur heen moeten naar die medische afdeling. Maakt dat vrouwen nog drie keer achter hun oren krabben en denken. stap ik toch nog even in dat bad. Hmm. En prompt bevalt ze prachtig. Nou, en daardoor zijn er dus veel minder onnodige verwijzingen. Nou, dit vinden wij echt uh, de, de zorg van de toekomst. Hè? Ja. Dat je kijkt, hoe kunnen we tegemoetkomen aan die vrouw die misschien toch wel iets van een bepaalde setting wil, anders dan thuis, een bepaalde pijnstillingsbehoeften, um, maar ook um, zorgen dat die vrouw niet onnodig medisch wordt, zodat we die medische plekken ...behouden voor vrouwen die het echt nodig hebben.
0: En heel plat over geld, het is toch uh, New Business Radio. Ja. Is het uh, duurder of goedkoper om in het bevallencentrum te bevallen? Hoe zit dat?
2: Nou, het is zo dat we op dit moment... Um, hè, ...eigenlijk uh, als je kijkt naar een bevallencentrum ...is dat vergelijkbaar met een polyklinische bevalling. Dus uh, als je als vrouw een, een, een eigen bijdrage hebt, um, uh, kun je die verzekeren... Um, en dat doet 90% van de mensen. Dan kost het hen verder niks om in een bevallencentrum te bevallen. Maar het is wel zo dat ons losstaande centrum op dit moment nog niet gecontracteerd is door de zorgverzekeraars. Nee. En daarmee snij je dus ook best he, een, een belangrijk onderwerp aan. Zeker naar de toekomst. Als zijnde innovatieve ontwikkelingen um, hebben ook steun nodig van zorgverzekeraars. Ja.
0: Je hebt korte lijntjes volgens mij met de zorgverzekeraars, maar zeker. je bent ook bezig met crowdfunding. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. We zijn dus met de zorgverzekeraars volop in gesprek. Um, we komen er eigenlijk uh, nog niet heel goed achter waarom zij de contractering uh, nog niet uh, doorzetten. Het, het heeft uh, voor een deel uh, ha, ook wel te maken met in hoeverre erkennen ze de ernst van de problematiek en dus het belang van een duurzame aanpak, mm -hmm. um, maar dat um, ja dat loopt volop. Um, daarnaast is het zo dat wij dus wel hebben besloten een crowdfunding te starten. Om um, ja, je moet het zo voor je zien dat als wij ongecontracteerd uh, beginnen, want we beginnen, hè, dat is ook echt het ondernemerschap, hè, de, de tieners van de wereld zeg maar hebben echt gezegd we gaan dit doen met elkaar en wij als organisatie borgen dat. Um, maar dat betekent dat als een vrouw um, uh, in dit centrum gaat bevallen. Uh, zij daar zelf 250 tot 500 euro uh, eigenlijk onvergoede kosten um, zelf zou moeten bijleggen. Wij vinden dat uh, onacceptabel voor mensen die dat ja, eigenlijk niet kunnen betalen. Nee,
0: dat is een groot bedrag.
2: Ja, dat is echt een groot bedrag. Um, en dus zeker die kwetsbare groep waar wij het over hadden net. Uh, ja, die moeten juist deze zorg krijgen met minder kans op interventies en een betere start. Uh, dus die crowdfunding is echt bedoeld om het centrum toegankelijk te maken voor iedereen. En uh, ja, zo zijn er ook mensen die dat uh, prima uh, zelf bij kunnen mm -hmm. leggen. Maar juist voor hen die dat niet kunnen.
0: Kan er al gedoneerd worden.
2: Ja, zeker ja
0: okay. Nou, ja. pitchen maar even, waar kan dat?
2: Ja, ja op uh, GoFundMe. Ja. Uh, en daar hebben wij uh, bevalcentrum Zuid op staan. Okay, ja, dus, uh, dus juist ook uh, inderdaad, maak dit mogelijk voor alle zwangeren.
0: Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen dat uh, wel uh, aanspreekt. Ja. Uh, wordt er gedoneerd?
2: Ja, 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 er wordt gedoneerd. ja Het is nog maar kort van start, uh, maar er wordt gedoneerd, ja zeker. Ja. En het is ook echt uh, ja, voor ons natuurlijk, uh, we hopen er zo min mogelijk gebruik van te hoeven maken. Maar wij willen echt borgen dat, uh, dat we goed van start kunnen met, uh, met een hele brede toegankelijkheid.
0: Tineke, ik hoorde jullie eerder deze uitzending vertellen dat uh, OVG Oost in Amsterdam uh, hoog op de wishlist staat. Wanneer uh, is de, het bevalcentrum er daar, denk je?
1: Uh, nou, we gaan nu tijdelijk met het bevalscentrum West naar, bevalscentrum, naar uh, Oost. Uh, dus daar gaan we gewoon zitten, ook al met Kijk. ons eigen bevalscentrum. Onder het dak van het ziekenhuis. Uh, en dus nu in combinatie met bevalscentrum Zuid. Dus uh, ja, we hopen dat we in de zomermaanden in ieder geval de komende, komende tijd... Mm -hmm. Dat we een deel van de capaciteitsproblemen kunnen ondervangen. Niet alles, helaas, omdat er nog steeds natuurlijk best wel echt een groot personeelsprobleem is in de ziekenhuizen. Maar voor een deel dat we dus met de, ook het losstaande centrum erbij, dat we dan uh, goed kunnen werken en uh, vrouwen een plek kunnen bieden.
0: En wat zijn de plannen in Amsterdam zelf? Komt die in West dan ook weer terug, bijvoorbeeld? Zijn er dan weer drie? Of ja, dat donker. is
1: eigenlijk nu in, in gesprekken met, ze, met het OVG. Uiteindelijk is het ook weer de bedoeling dat hij naar West uh, weer terug, We uh, terug gaat. gaat verhuizen ja. in 2030 volgens mij. Uh, maar kijk, als wij, als wij kunnen borgen dat die keuzevrij, keuzevrijheid uh, groot blijft voor zwangeren... en ook het losstaande centrum zometeen een, een fijne plek wordt om te bevallen... Uh, dan hopen we natuurlijk uit te kunnen breiden. Ja. Zodat we alle zwangeren in Amsterdam uh, een fijne plek kunnen gaan bieden.
0: Nou, ja, we hadden het net al eventjes over andere gemeenten. Hè? Jij noemt het al, Antje ja. Martje. Maar um, als ik het zo hoor, dan is Amsterdam wel de plek waar het meeste werken is en waar de meeste.
1: Daar gaan we nu beginnen. Maar ja. ik, ik hoop dat we met, met deze inno in, ja, dit innovatieve centrum. Uh, ja, dat maatschappelijke probleem. ...van gezond zwanger zijn en eigen keuzevrijheid behouden... ...dat we dat aanstippen en dat we dat kunnen laten zien... ...dat het ook kan werken en dat we een voorbeeld kunnen zijn voor heel Nederland.
0: Merk jij onder collega's dat er, dat er initiatieven misschien komen... ...ideeën zijn om het ook echt in andere plekken van de grond te krijgen?
1: Ja, mensen volgen ons op de voet. Ze ja. <laughs> zijn heel erg geïnteresseerd in, in hoe wij het natuurlijk aanpakken... ...en hoe we het gaan doen... En ik denk ook dat we met elkaar al in Amsterdam soms durven een beetje verder te denken. Dat we zeggen van nou, weet je, in dat centrum kunnen we misschien ook met onderling met, met collega's. Hè, we zijn natuurlijk allemaal afzonderlijke praktijken. Dat we elkaar ook kunnen helpen en kunnen samenwerken en studenten kunnen opleiden. Ja. En uh, zo eigenlijk het werken zelf fijner maken, betere samenwerking kunnen creëren. Uh, en ook soms uh, bijvoorbeeld een consult uh, van elkaar doen in het centrum. Het is nu natuurlijk een heel klein uh, centrum om te beginnen. Mm -hmm. Dus wij gaan gewoon van start en we gaan kijken hoe het gaat lopen.
0: Lekker, pionieren. Uh, maar
1: het is vooral ja, wat we in het oog houden en wat we het belangrijkste vinden... ...is dat die zwangere gewoon met haar eigen uh, verloskundige echt een plek heeft... ...waar ze zich veilig voelt, waar ze... Zelf voor kiest. En dat ze zo min mogelijk kans heeft, heeft op, op uh, problemen.
0: Ik heb tot slot uh, nog een hele mooie newsie uh, afsluitvraag. Wat is de main takeaway die je aan de luisteraars mee wil geven? Die is voor jullie allebei. Hè? Dus je mag er nog even over nadenken. Ja. Of, of wie, wie als eerste wil. Wat moet degene die nu luistert nou weten? Je weet, we weten al, je kan doneren als je wil. We weten dat er een, uh, een, een urge is, een drang is om dit te verbeteren. Om uit te breiden. Nou, wat moet ze weten? Zeg het maar.
1: Ja, ik denk dat het het belangrijkste is en dan probeer ik het echt maatschappelijk heel breed te maken. Maar dat we, dat we echt dit hele proces van zwanger zijn en bevallen echt als een gezond ding gaan blijven zien met elkaar in heel Nederland. En dat we daarvoor gaan staan en dat we proberen met, met alle stakeholders en met de eerste lijn en met de gynaecologen en met iedereen die we daarvoor nodig hebben, ook in het sociale domein. Dat we daar ons hart voor blijven maken. En dat we daarin ook de innovatieve oplossingen... vanuit de verschillende partijen steunen van elkaar.
0: Mooi, Tineke. Jij, Antje, Martje? Ja,
2: nee, en vooral dat laatste. Dat wilde ik eigenlijk toevoegen. Ik merk gewoon dat we... Ook echt, uh, uh, er, is, er is ook best heel veel uh, crisis geweest in de geboortezorg. Ook juist door die bekostigingsvraagstukken die, die politiek uh, heel zwaar op het veld drukte. Maar we zijn juist nu echt in een hele positieve flow met elkaar... En uh, soms uh, verbindt crisis, hè, dus die capaciteitsproblematiek verbindt ook. En dat ja. echt schouder aan schouder met elkaar uh, ja, innovaties doorvoeren, dat is echt wel uh, ja, waar, waar wij gewoon heel veel uh, potentiële uh, kracht uh, zien. Ja. Mooi,
0: mooi gezegd. Dank voor jullie komst. We zijn aan het eind van het gesprek uh, gekomen. Tot zover deze Let's Talk Business. Teras gast waren Antje Martje Bakker... directeur van Eerste Lijns Verloskundige amsterdam amsteland Kortweg Eva. En Tineke van Schuppen, verloskundige en praktijkhouder. Dank jullie wel allebei voor jullie komst uit de studio.
2: Ja, Dank je wel.
0: En uh, laten we de GoFundMe niet vergeten. Hè. Die Zeker, is er gewoon. Go GoFundMe uh, uh, online en uh, lekker doneren met z'n allen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.